0: Takže Efežanom 2. kapitola. Bude dnešný text na čítanie. Takže Efežanom druhá kapitola. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, ktorí ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria Ducha To, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou, deťmi hnevu, ako aj ostatní. Ale Boh, súc, bohatý v milosrdenstve, pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom. Milosťou ste spasení a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru a to nie zo seba je to Dar Boží, nie zo skutkou, aby sa niekto nechválil lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Preto pamätajte, že kedysi vy pohania v tele, ktorých tzv. obriezka na tele, učinená rukou, zoviene obriezkou, že ste v tom čase boli bez Krista odsudzení občianstvu Izraelovmu, a cudzí zmluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz, v Kristu Ježišu, vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. Lebo On je náš pokoj, ktorý učinil oboje. Jedno a zboril aj priehradný múr. Zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj a aby zmieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo a prišiel a zvestoval pokoj vám, ďalekým a pokoj blízkym lebo skrze neho máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostínmi, ale ste spoluobčania svetých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, v ktorom každé stavanie pristojne dovedná pojené rastie svetý chrám v pánovi, v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v duchu. Pozrieme sa
1: na tento text
0: druhej kapitoly
1: listu Efežanom. A vy ste mi dáte zapravdu, že sú to mnohé nádherné slova. A tie slova, aspoň mňa sa hlboko dotýkajú. Jozef sa má lebo Josef sa na začiatku opýtal, že či budem pokračovať v žalmoha. Musel som tie žalmy prerušiť a to, pretože som bol veľmi dotknutý a tak veľmi pohnutý aj jednou udalosťou, ktorá sa tak nedávno stala. A ja by som to trošku spojil s tým, aj s týmto listom, s tým textom, ktorý sme čítali. Lebo si tak novo uvedomujem, že aké potrebné je viac tak vysvetľovať aj, aj tým, ktorí sú vonku, neveriacim ľuďom, akým spôsobom je človek zachránený. Ako veľmi je dôležité, tak aj v takej možno jednoduchosti povedať o tom, akým, boh, akým spôsobom Boh zachraňuje hriešnika, akým spôsobom je človek spasený. A tá udalosť, ktorá sa stala, viete, mážalka opustila svojho manžela. Vo veku 62 rokov navždy odišla z tohto sveta. A je to veľmi smutná vec. Odišla náhle a nečakane. Nikto si ani len nepomyslel, že také niečo by sa mohlo stať. Plná síly, ešte 62 rokov nie je tak veľký vek. Žiadne zdravotné komplikácie... Nejaké dlhodobé, že by človek nejako očakával, že sa môže niečo prihodiť. Práve že nič také. Ale jedného dňa pocitila ťažkosť na srdci, na hrudi a infarkt navždy rozdelil tú rodinu a odišel veľmi blízky človek. A viete, keď som bol na tom pohrebe a videl som tých najbližších, ako sú zlomení, ako sú naplnený bolesťou, tak som na noho tak začal premýšľať aj sám v sebe, že čo je tá najdôležitejšia otázka v našom živote. Tá otázka je otázka života a smrti, na ktorú treba hľadať odpoveď. Ako strávim svoju väčnosť? Čo bude po tej smrti? Viete, na tom pohrebe odzneli mnohé slova, Veľakrát sa citovalo písmo, ale smutné je, že ani, ani jedenkrát neodznelo, prečo tá smrť je. Ani raz neodznelo, že, že to, že človek zomrie, je odplata za hriech, pretože odplatou za hriech je smrť. Smrť je dôsledkom ľudského hriechu. Tak, ako skrze jedného človeka Adama vošiel hriech do tohto sveta, a skrze hriech smrť, tak smrť prešla na všetkých ľudí. Pretože všetci zhrešili. Všetci sme hriešni. Všetci sme to zdedili po svojich predkoch. Od prírodzenia sme hriešnici. Človek sa narodí a od samého začiatku len očakáva, kedy bude ten deň smrti. Nikto na to nechce myslieť. Nikto na tým neuvažuje. Ale čím... Ďalej kráčame, tým viac a viac sa približujeme k vlastnej smrti. My sme si život nedali. A padla tam aj taká otázka, že či je toto spravodlivé, že odišiel takýto človek. A že tak skoro a náhle my sme si život nedali. A my si ho nemôžeme vziať. My si len nárokujeme na ten život, že je náš. Ale život nám dal Boh. A Boh má plné právo nám ten život zobrať. zobrať. A to kedykoľvek. On nám vymeral tie dni na tejto zemi. On vymeral čas, ktorý tu budeme. Či to bude kratší alebo dlhší. Každý o tom človeku zmýšľal, že to bol dobrý človek. Že mal zmysel pre spravodlivosť. Že mal srdce otvorené pre iných a žil pre iných ľudí. Ja nic z toho nespochybňujem. Všetko je. Všetko je pravda. Bola to milá osoba. Príjemná. Ale otázka je, kde strávi svoju väčnosť. Akým spôsobom my rozsudzujeme? My vidíme len tie dobré skutky. Vidíme zovňajšok a súdime podľa zovňajšku. A mnohokrát sa nám zdá, že ten, alebo máme tak sklony k tomu, aby sme človeka podľa toho zovňajšku zaradili, že áno, je to dobrý človek vedie morálny a dobrý život, ten si zaslúži ísť do neba. Ale písmo nám dosvedčuje, akým spôsobom človek ide do neba. Akým spôsobom sa rozsudzuje to, kde človek strávi svoju väčnosť. A my sme čítali list Efezanom. Pavol píše do Efezu. Adresuje ho efeským, ale nie všetkým, ktorí sú v Efeze. Nie úplne všetkým ale vyčlenuje skupinu, ktorú nazýva, že sú svätí a že sú verní v Kristu Ježišovi. To čítame v prvom verši prvej kapitoly. Svetým, ktorí sú Efeze verným v Kristu Ježišovi. A to slovo verný je grécke slovo pistosť, ktoré sa dá preložiť spôsobom verný alebo veriaci. A v tomto prípade by sa oveľa viacej hodilo veriacim v Kristu Ježišovi. Alebo tým, ktorí verne nasledujú. Ježiša Krista. A ďalej im potom v prvej kapitoli píše úžasné veci. Píše im, že sú predurčení k synovstvu, že sú omilostení, že majú odpustené hriechy, že sa stali dedictvom Božím, že majú vykúpenie v krvi Kristovej a všetko toto majú jedine v Kristovi. Stále sa tu dokola opakuje, čo všetko majú v Kristovi. A dokonca že sú zapečatení svetým duchom zaslúbenia. A to nemajú len oni. Pretože Pavol píše v prvej osobe množného čísla a vzťahuje to jak na efeských, tak aj na seba, na jeho spolupracovníkov, ale na každého jedného človeka, kedy kto uveril v pána Ježiša Krista, každému, kto je verný v Kristu Ježišovi, každého sa týka to isté, že sme predurčení k synovstvu že sme omilostení v tom milovanom Ježišovi Kristovi, že máme odpustené hriechy a to všetko vierou v Krista a vierou, uveriac v Neho, sme zapečatení Svetým Duchom zaslúbenia. A to zapečatenie znamená toľko, že nám je daný závdavok, záloha, tá nezlomná pečať, ktorú nikto nemôže zlomiť, pretože Boh nás tou vierou zapečatil na to, aby sme boli vykúpení ako nadobudnuté Božie vlastníctvo, že tou pečaťou sa rozhoduje o tom, kde človek strávi svoju väčnosť. To je ten rozdiel urobený medzi spaseným a nespaseným. Ten, kto uveril v Krista, ten je spasený a zapečatený. A ten sa bude chváliť Kristom, že v Kristovi som nadobudol toto všetko. Odpustenie hriechov. Zmierenie skrze jeho krv, ale nespasený človek. Nič z tohoto nedokáže vyznať. Nič. Preto tá odpoveď na tú otázku, že či si spasený, čo bude s tebou po smrti, tak vždy zaznieva rovnako, takmer vždy rovnako, že to nemôžem vedieť, to sa uvidí až po smrti. Ale písmo nám svedčí úplne niečo iné. Písmo nám svedčí, že spasený človek je už tu na tejto zemi. Už tu vydáva svedectvo o tom, že čo sa stalo v jeho živote. Že má ducha svetého, ktorým je zapečatený na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva. Ale zároveň nám písmo dosvedčuje o tom, aký sme boli. A kto sme boli my. A to je to, čo sme dnes čítali v tom prvom verši druhej kapitoli. Keď písmo hovorí, že ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch. A toto je pravda o nás. Nech sme ktokolvek, nech akýkoľvek dobrý život sme viedli. Nech sme boli morálne dobrí a sú kresťania, ktorí sa obrátili a ktorí naozaj viedli morálny, pekný a dobrý život. Sú mnohí kňazi, ktorí sa obrátili a viete, ako sa vzliada ku kniazom. Sa im dáva veľká česť a úcta. A zľada sa k ním ako vzor svetosti. A títo kňazi, keď sa obrátili, mnohí naozaj veľmi horliví, napríklad páter Činíky, veľmi horlivý život viedol. Ale keď sa obrátil, tak vydal svedectvo o tom, že písmo je pravdivé a pravdivo ho označuje, že bol mŕtvý vo svojich hriechoch a vo svojich previneniach. Každý jeden človek, tak ako to čítame, v druhej kapitole vo veršoch 1 až 3, že sme chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha, ktorý teraz spôsobí v synoch neposlušnosti. Takto nás označuje písmo. Toto sme kedysi všetci boli. Synovia neposlušnosti. A chodili sme medzi, medzi ostatnými ľuďmi, v žiadosťach svojho tela je napísané. To, čo sa nám zachcelo nášmu telu a našim mysliam. Robili sme si, čo sme chceli. A je tu napísané, že sme boli prírodou deťmi hnevu, ako aj všetci ostatní. Prírodou deťmi hnevu, to znamená odprírodzenia. Naša prírodzenosť, to, ako sme sa narodili, ako sme vošli do tohto sveta, tak naša prírodzenosť bolo to, že sme deťmi hnevu. Mrtví vo svojich hriechoch. Neboli sme schopní robiť nič dobré, tak ako je mŕtvolá mŕtva a nedokáže urobiť nič. Ani my sme nedokázali urobiť nič, aby sme žili ten duchovný život, pretože boli sme mŕtví vo svojom duchovnom živote. Ale keď čítame ďalej v štvrtom verši, tak čítame o tom, že, že Boh je bohatý v milosrdenstve pre svoju mnohú, mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval. A napriek tomu, že sme boli mŕtvi vo svojich previneniach, vo svojich vlastných previneniach, tak nás spolu s Kristom oživil. Čítame v 5. verši. Oživil nás s Kristom a v 6. verši spolu skriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi. A nie len to, ale Ukázal na nás nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou opäť v Kristu Ježišovi. A keď čítam tieto slova, tak mi nedá, aby som sa nezastavil pri tom, pri tom nádhernom mene Ježiš Kristus. Tu vidíme, aká plnosť toho mena je, čo to znamená, keď len vyslovíme slovo Ježiš Kristus, že sme v ňom oživení že sme v ňom vzkriesení, že máme v ňom všetko bohatstvo, že máme odpustené hriechy, že sme predurčení k synovstvu, že sme sa skrze Neho, skrze Ježiša Krista stali dedictvom Božím. A dokonca, že sme dielom Božím stvorení opäť v Kristu Ježišovi. Toto je plnosť toho vzácného mena Ježiša Krista. Toto všetko sa nám stalo v Kristovi. To všetko v Kristovi máme. A toto všetko je Božia milosť. Božia milosť sa nám stala. Ako čítame v 8. verši, milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je zo seba. Je to dar Boží. Je to Boží dar. Ten dar sa nedá kúpiť. Nedá sa ničím získať. Dar môžeme akurát dostať. A my ho môžeme iba prijať. A dar od samého najvyššieho Boha. Kto ho zaplatí? Kto vyčísli tú tú cenu? Milosťou sme spasení. A deviatý verš ďalej hovorí, že nie je zo skutkou, aby sa niekto nechválil. Žiadne skutky, aby sa niekto nechválil. Viete, jeden človek, sa zhruba pred dvomi rokmi rozhodol, že začne viacej chodiť do kostola. A teraz tak sa veľmi chváli, že bol už 22 krát na spovedia, na príjmaní. Vieš, čo to je? 22 krát. 22 krát. A ja hovorím, viem. Je to raz za mesiac. Raz za mesiac. A čo tie ostatné dni v tom mesiaci? Tie sa nepočítajú. Otázka je koľko, je, koľko je dosť tých dobrých skutkov, aby bol človek spasený. Koľko ich je dosť? Viete, jeden človek môže spraviť 100 dobrých skutkov a 99 zlých. A myslí si, že keď príde pred Boha, tak tam sa uvidí po smrti, ako by Boh dal na váhu dobré a zlé skutky. A keď ten jeden jediný skutok preváži tie misky váh, tak má dojem, že Boh ho pustí do neba. Iný človek môže mať 10 tisíc dobrých skutkov, ale jeden jediný zlý. O čo viac sa tie misky prevážia? Kto z nich je spravodlivejší? Kto z nich spravil viacej dobrých skutkov, Vďaka Bohu, že to nie je zo skutkov. Vďaka Bohu, aby sa niekto nechválil. Viete si predstaviť, čo by bolo pred bránami nebeského kráľovstva? Viete si predstaviť, aká by tam bola hádka a zvada? Že kto si zaslúži vojsť a kto si nezaslúži vojsť? To nie je spravodlivosť Božia. Boh vymeral jednu, jedinú cestu akým spôsobom sa človek dostane do Božieho kráľovstva. Pán Ježiš hovorí, že nik nepríde k Godcovi, iba skrze mňa. To je tá jedna jediná cesta. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Panežiš hovorí iba o jednom jedinom skutku. Ján 6.29, keď hovorí, že to je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. A on poslal toho svojho milovaného a jediného syna, aby nás vykúpil. Aby nás zbavil otrodstva hriechu. Aby sa nás týkalo všetko to, čo sme v Kristovi dostali. Keby som hľadal v písme a prešiel som písmo už hore-dole niekoľkokrát, nenašiel som tú hranicu toho, koľko stačí dobrých skutkov na to, aby bol človek zachránený. Nikde v písme som nenašiel, koľko je ich dosť. Ale to, čo nachádzam ustavične v písme a dokola, je, že nie je zo skutkov. Tak ako aj inde, v Rímanom 11.6, sa píše, že ale ak milosťou vtedy už nie je zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou, a jestli zo skutkov, nie je to už milosť. Jedno voči druhému si odporuje. Ak milosťou, tak nie zo skutkov. Lebo keby to bolo zo skutkov, tak už to nie je milosť. Už je to niečo, čo si zasluhujeme. Ale spravodlivosť si nikto z nás nekúpi a nezaslúži. Keď čítame v Galatianom 2.16, tak je napísané, ale vediať, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery Kristovej. A nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niktoré telo. Ospravedlnení jedine z viery. Vierou Ježiša Krista sa človek stáva ospravedlneným. Vierou Ježiša Krista vchádza do väčšného života, do Božieho kráľovstva. Akokoľvek sa môže niekto zdať, že je spravodlivý, že je dobrý, že je milý, že žije naozaj pre druhých a pomáha slabším, ale ak nemá vieru v Krista, nikdy nevojde do Božieho kráľovstva. To je to, čo nám dosvedčuje Božie slovo. Stále o ňom platí, že je synom neposlušnosti, že je dieťaťom hnevu, tak ako aj ostatní, tak ako sme boli aj my. A ja dosvedčujem rovnako, že nikdy som si nič nezaslúžil. To, že prišla ku mne milosť, že som dostal ten dar, dar viery, ničím som si ho nezaslúžil. A do dnešného dňa si ho ničím nezaslúžim. Je to dar Boží. A keď sa budem pridržať vierou v Krista Ježiša, že budem nájdený ako verný v Kristu Ježišovi, tak potom mi písmo dosvedčuje. Samo písmo dosvedčuje a môžem vypovedať, že, že áno, a ja tam môžem jedného dňa vojsť, lebo mi to dosvedčuje Božie slovo, pretože Boh dal zaslúbenie A toho zaslúbenia sa držím, že krv Kristova ma očisťuje od každého hriechu. Nie je to pre moju samospravodlivosť. Nie pretože by som urobil nejaké dobré skutky. Nerobil som žiadne. Bol som mŕtvý vo svojich hriechoch a vo svojich previneniach. Tak ako každý jeden z nás. Ako aj všetci ostatní ľudia na tejto zemi. Napriek tomu čítame v desiatom verši, že máme koňa dobré skutky. Ale tie dobré skutky sme schopní robiť až potom, ako dostaneme Boží dar, Ako príde viera do našich životov, lebo v desiatom verši je napísané, že sme jeho dielom stvorení v Kristovi Ježišovi. A to na to, aby sme konali dobré skutky. že tie dobré skutky nie sú z nás. Tie Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. To je dielo Boha, nie naše. Predtým, hoci sme si mysleli, že sme robili dobré veci, my sme boli mŕtvi. Neboli sme schopní robiť dobré veci. Robili sme to iba pre naše potešenie, pre našu píchu. Ale až keď sme boli oživení, tak ako je Boh bohatý vo svojom milosrdenstve, oživil nás spolu s Kristom, tak nám prihotovil aj tie dobré skutky, aby sme ho ním oslávili, nimi oslávili, dobrými skutkami. Toto je niečo, čo ľudia nechcú vidieť. Ľudia majú schopnosť prehliadať svoj vlastný hriech, ale aj hriechy svojich najbližších, tých, ktorých milujú. A naozaj súdime podľa zhovňajška to, čo vidíme. Ale my nevidíme do srdca človeka. Jediný, kto vidí do srdca človeka, je Boh. Pred ním sme úplne obnažení. Vidí do najhlbšej hĺbky nášho srdca. vidí Vidíte najskritejšie myšlienky. A hlavne vidí a rozumie našim úmyslom. On jediný dokáže spravodlivo súdiť. Každého jedného človeka za všetko, čo vykonal, či to bolo dobré, alebo to bolo zlé. Ale to, kde človek strávi svoju väčnosť, o tom sa rozhoduje tu na zemi. O tom, či spozná Krista, alebo nespozná Krista. A Pavol nám pripomína, že na to máme pamätať. V 11 verši Preto pamätajte je napísané, Pamätajte, čo ste boli a čo ste teraz. Keď čítame ten 11. verš, boli sme naozaj pohania v tele. My všetci sme pohania. Netýkala sa nás obrieska to, čo bolo dané ako znak zmluvy ešte Abrahámovi. Že sme boli bez Krista a odsudzení občanstvu Izraelovmu. Vieme, že spása je zo Židov, tak je to napísané. Pán Ježiš bol Žid, a odtiaľ prišlo spasenie. Židov sa týkalo všetky zaslúbenia, Ich sa týkal zákon. A my sme boli odsudení všetkým týmto zmluvám. A tu je napísané v 12. verši, že nemajúci nádeje a bez Boha na svete. A toto je naozaj pravda. Nemali sme žiadnu nádej. Preto tá odpoveď na otázku, či si spasený, že to neviem, to sa ukáže po smrti, pretože tí ľudia nemajú žiadnu nádej. My sme dostali nádej v Pánu Ježišovi. My sme v Kristovi obohatení a dostali sme v ňom tak veľa. Dostali sme pečať Ducha svätého, ktorý nám dosvedčuje, že máme Ducha Kristovho, že sme jem Jeho. A tak, ako je napísané, že nás posadil v ponebeských oblastiach, je to práve preto, že náš Pán tam už je. Po svojom skriesení odišiel do neba a sedí po pravici svojho oca. Toto všetko máme v Kristovi, lebo sme tú nádej dostali a v tej nádeji aj žijeme. Už nie sme bez Boha na svete. Už máme Boha. Už máme svoj cieľ. Už vieme, čo očakávame. Že tento svet sa nám stal cudzím. Že už nechodíme podľa kniežaťa mocnosti povetria, Už chodíme podľa Boha, podľa ducha, ktorý nám je daný. Ten nás vedie, ten nás zaopatruje, ten nám dáva tú myseľ Kristovu. Už nie sme odsudzení, už sme sa stali blízkymi, a to v krvi Kristovej. V Kristu Ježišovi sme, pretože On je náš pokoj, ako je napísané v 14. verši. On spojil aj židov, aj pohanov v jedného človeka. Už nie je robený rozdiel, že sú Židia a pohania, ale všetci sú jedno v Kristovi. Všetci sú v jednom duchu. Že už zabité to nepriateľstvo je zabité na kríži. Spoznali sme, kto je Kristus. Spoznali sme spasiteľa sveta. Že na tom kríži, keď keď zomieral, tak tam mal na mysli aj to naše meno, ktoré je zapísané v nebesiach. A to nikto nedokáže zmazať. Nikto. Lebo ho tam Boh zapísal. Predurčení sme v Kristu Ježišovi k synovstvu. Týka sa nás synovstvo. Týka sa nás to zaslúbenie, že sme dedictvom Boží. Tým sme sa stali. Preto môžeme povedať, že máme väčší život. Ale nie so skutkov. Nie preto, že by sme si to zaslúžili. Nezaslúžili sme si to. Ale Boh, bohatý vo svojom milosrdenstve, nás znovu splodil z kriesia z Ježíša Krista z mŕtvych a zabil nepriateľstvo na kríži. A takto sme sa stali spoluobčania svetých a stali sme sa tými, že sme domáci Boží. Domáci Boží. Už nie sme cudzincami. Už nie sme deťmi hnevu, ako aj ostatní. Ale kto nemá toto svedectvo? To nedokáže dokáže toto vo svojom srdci vysvedčiť, tak stále sa ráta medzi tých ostatných, tí, ktorí sú prírodou deťmi hnevu a chodia vo svojich žiadostiach, ktorí chodia podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Nestačí 22 krát z nás poveda na príjmanie, nestačí ani 222 krát. Mohli by sme sa roztrhať a dokonca života robiť dobré skutky. Nič z toho nestačí, keď len jeden jediný krát urazíme najvyššieho a najsvetejšieho Boha. Židom bol daný zákon a ten zákon iba viac odhaluje našu hriešnosť. Je napísané, že kto by zachoval celý zákon a cehli ho naplní, tak tým zákonom bude žiť. To znamená, že si to zaslúži. Ale keď klesneme len v jednom, len v jednom jedinom zákone, tak sme porušili kompletne celý zákon tak je to napísané. A toto je Božia spravodlivosť. 100% Božia spravodlivosť. Boh požaduje 100% spravodlivosť. Nikto z nás nie je taký. Pretože všetci zhrešili a postradajú slávy Božej. Všetci. Každý z nás. Jediné, čo si zaslúžime, je smrť a zatratenie. Ale Boh, bohatý vo svojom milosrdenstve, nás oživil vo svojom milovanom synovi skriesil nás z mrtvých, z tej duchovnej mŕtvolnosti a daroval nám tak nádherné veci. A zapečatil svojim svetým duchom. A vieme, čo bude teraz s nami. Žijeme v nádeji, že naše telo bude vykúpené. A tak ten jediný skutok, uveriť v toho, ktorého Boh poslal, ktorého musel zdrtiť na kríži, tak veľký je náš hriech. Tak veľký, ktorý často prehliadame. Veď to je len maličké klamstvo. A Boh nenávidí klamárov. Boh nenávidí modlárov. Nenávidí len tú našu myšlienku v srdci. Tak ako pán Ježiš hovorí, že keby si len pozrel na ženu a máš žiadosť po nej, už aj si cudzoložil vo svojom srdci. Nenavidiť cudzoložníkov. Nemusíš to vykonať. Stačí, keď nad tým rozmýšľaš. Ďaka Bohu, že dal svojho syna. A že nám odpustil všetky tieto hriechy. A že sú potrestané na ňom. A nie na nás. Jediný skutok Boží. Uveriť v milovaného Ježiša Krista. V ktorom dostávame tak strašne veľa. A nic z toho si nezaslúžime. Amen.